0: 七月十五，值夜班。当最后一片潮嚷消失后，意味着打扑克的机动科的战士们也回家了。我收起扑克，回到办公室，卧在沙发里。忙了一天，真的有些疲惫。二班的工人师傅已经开始干活了。压力机声有节奏的响着，生产销售指标都完成了，厂长少些脾气，我作为办公室主任也该省些心了。楼下马路边的树下，几个闲职的夜班在聊天，我打了个哈欠，想要睡觉了，偏偏这时候手机响了，是妻子孙小翠打的。在单位了。妈打电话来说，让你回来。老婆，我不是告诉你我今天值班吗？好了，什么事儿？小翠有些不情愿我的粗暴，说道。今天是阴历七月十五，妈告诉我让你别忘了给奶奶烧些纸。再见，徐主任。说完，啪一声挂断电话。本以为老婆问候可以多些温柔牵挂，却撞了一鼻子灰。闹了一会儿心，下楼散步时，正碰到几个值夜班的检修工人要出去喝酒。看到我，只好陪笑、啊。徐主任，我们你,你也一起出去喝点吧？哦，不去了，我不会喝酒，下不为例啊。回来时帮我带一卷烧纸。压力机也停了，吃过晚饭回到办公室，忽然觉得自己很倒霉。一年三百六十五天，整个机关这么多人，偏偏七月十五是我值班。生产工人们又干上了，不久后喝酒的值班检修工也带回了烧纸。这时天已经黑了，远处的跨河大桥沿着人行道一排的明灯和路灯相映下，格外的壮观。我蹲在办公室左边十字路口处，画了一个大圈点燃了烧纸。火光中，片片的纸化成了纸灰，回旋漂浮在烟中。想起把自己带大奶奶的勤劳，还有慈爱，又想到小时候奶奶给我嚼花生米吃，我不禁潸然泪下。奶奶，孙子现在出息了。小翠儿也给您生了一个漂亮的重孙女，奶奶，你在那里怎么样？孙子想你啊。烧过纸，坐在厂房边的石凳上，和值班的闲人们聊天儿。哎，五年了，正好五年整啊。电工张师傅叹了一口气，忽然说：“什么五年了？”我觉得好奇，问道：“他抽了一口烟，缓缓说道：那时你还没分来呢。开翻斗车的大强，你知道吧？他爸老身原来是我们单位树窑段的段长。五年前也是七月十五，晚上八点的时候加班指挥卸料，当时因为火车坏了。”用卡车拖着火车皮，结果被挤死了。哎，五年了，他还在叹气，别人似乎不以为然，仍然热热闹闹的聊着小姐、勾引女人什么的。回到机关楼，忽然感觉空大的机关楼分外的阴森，夏夜的凉风吹来，起了一身的鸡皮疙瘩。听了一会儿歌。觉得实在是受不了了，不如去现场转转吧，那里人多。生产工人们正热火朝天的干着，看我来了，更加的卖力气了。我暗笑，心想我不过是办公室主任而已，根本就不管生产，他们还用给我做样子。忽然压力机下咯吱的一声一响，工人们停了下来。中心杆弯了，徐主任找一下检修吧。很快，两个钳工一个焊工来了。两个钳工到机器下的地坑里，一左一右调整了一阵儿。那个焊工钻进了地坑，焊了一会儿，他突然出来了。好了吗？我问他，他摇摇头。不行啊，我总觉得我钻过去，锤头就得落下来。你觉得是不想干吧？我冷冷的问，他还是不下去，我有些生气了，对生产工人说：“你再去检查一下安全措施。”生产工人检查后告诉我，肯定没事儿，压力机的电门也拉到了最下边，不会有问题。而那个焊工还是说：“我总觉得我下去，那一千六百吨的压力锤就会落下来。”快去。我生气了，以为我好欺负是吗？换生产厂长值班，你敢说这话？快下去！他看看我，钻进地坑里。我下意识的看了看表，八点整。什么？忽然背后吹过了一阵奇怪的凉风，莫名的不祥感油然而生。地坑里的那个焊工已经开始焊接了。上来！没等我话音落下，轰隆一声，压力机上部的水平轮忽然转了起来。中部一千六百压力的锤头升了上去，支撑锤头的铁管应声倒在地上。紧接着，压力机就像是有人操纵一样，重重的落下来。模子里的垫板裂了，地坑下一声惨叫。人们都惊呆了，出事儿了！第一个人反应过来，大家都忙上前。班长告诉操作工：“快去把锤头升起来！”操作工跑到操作台，没没没给电呢。什么？我已经浑身发抖了，虽然平时没少听说生产事故报告。但是亲眼看到还是第一次，而且没有电，没有人操作，那个锤头竟然自己升降。我赶到店门处一看，果然电是断的。想起刚才吹过的奇怪的凉风，我感到毛骨悚然。一个老工人看我愣着，自己过来给上电，在操作台上摆弄一阵后，升起了锤头。一个钳工立刻钻进地坑，地坑里狭小，但是我还能看见，里面的焊工上半身已经被压成了肉饼了。那个钳工拖住他的腿往外拉，老工人也觉得不对劲儿，死死地看着操作台。啪！操作棚棚顶的一个大螺丝掉了下来，正砸在老工人紧护着按钮的手上。哎呦！老工人一甩手，甩开那个螺丝时，又有一颗大螺丝掉了下来，正砸在按钮上。锤头再次落下，啊啊！拉焊工的钳工的左腿被压住了。此时已经乱作一团了，我告诉调度：快联系厂长，还有生产厂长和安全员，然后指挥工人们救人。这时，一个三十岁左右的生产工人小王想了想：“徐主任，让天车吊住锤头吧。”我强作镇静的点点头。天车工黄师傅飞快的爬上天车，两个生产工人到操作棚上，把水平轮挂在天车的钩子上。起！嗡的一声，没吊起来。奇怪了。怎么会呢？继续吊，还是没吊起来。忙乱中，厂长、生产厂长、安全员都来了。厂长什么也没说，镇静的指挥着。啊！天车上传来了黄师傅的惊叫：“救命、啊！救命啊！”当人们的注意力集中到天车时，啪的一声。黄师傅竟然从天车上摔了下来，我尽力压抑着恐惧，陪着厂长。应该说，厂长在，才给我壮了胆子，敢上去。黄师傅头朝下摔了下来，鲜血、脑浆流了一地。我看看厂长，显然他现在的镇静也是强做出来的，真是奇怪。我上三十年班，从来没看过这种事儿。厂长自己嘟囔着：“就是啊。”我应和道：“他怎么自己跳下来了呢？还喊救命！”生产厂长余厂长忽然大叫：“哎，不对，他不是自己跳下来的，他是被吓死扔下来的。”大家凑过去看，我挤在厂长的边上，却把头别向了另一边。厂长看着我，小徐，你害怕了吗？啊，没，没有。说完，我也去看了看黄师傅的尸体，他的头盖骨已经摔裂了，脑浆和着血把他的头发粘成了一团，他的眼睛瞪得大大的，眼珠几乎要冒出眼眶，嘴张得很大，脸因为恐惧而扭曲了，显然。他看到了非常可怕的东西。二班的班长严哥抱起了黄师傅，冲到操作棚下。难道厂长的声音也有些发抖了？难道天车里真的有人？李子，你和阿明上天车去看看。安全员小李和另一个钳工阿明也爬上了天车，什么也没有。厂长,长，那去天车梁上检查一下。两人走上了持续宽的天车梁，挨个部位检查。猛的，天车一震，天车梁上两个人脚下一滑，从三层楼高的天车梁上摔了下来，惨叫声划破空大的厂房，立刻消失了。怎么回事？厂长显然害怕了，歇斯底里的吼了起来。轰隆一声，无人操作的天车竟然吊起了水平轮，接着将水平轮向人堆抡过来。没有准备的人们很快就被抡倒了四个，个个脑浆迸裂。抽动一下就不动了，邪门！快跑！我终于从恐惧中醒过来，拉着下呆的厂长跑下操作棚，剩余的工人们也跑了下来。水平轮被天车重重的砸在棚上，棚顶的铁板轰然塌下。几个还没来得及跑出去的，连叫都没叫，就被棚顶的铁板压扁了。幸存的人们愣愣地看着眼前的一切，做梦一般。刚才还一起聊女人的工友，此时都成了肉饼。